0: is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt. Mit mir im Podcaststudio wie jede Woche der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion Robert Kledorfer. Hallo Robert.
1: Hallo Rüdiger.
0: Mein Name Rüdiger Landgraf und ja, es ist wirklich nach wie vor schwer zu begreifen, dass 500 Kilometer von unserem Studio entfernt Krieg stattfindet der Putin-Krieg. Das ist furchtbar. Wir wollen an dieser Stelle aber auch Danke sagen an alle Menschen, die Menschen in der Not gerade unterstützen. Wenn du spenden willst, geh bitte auf kronehit.at und unterstütze unsere Aktion gemeinsam für die Ukraine. Die Kronehit-Community unterstützt die Caritas und jeder Euro ist wichtig. Wir haben schon was reingelegt und wir sagen schon mal
1: Danke. Auch der Kurier hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, gemeinsam mit dem Roten Kreuz. Nähere Infos findest du dazu im Kurier und auf kurier.at. Auch dafür herzlichen Dank. Also
0: im Prinzip ganz einfach. Wenn du aus irgendeinem Grund Robert sympathischer finden solltest, dann spendest du beim Kurier. Wenn du mich sympathischer finden solltest, was ich nachvollziehen kann, dann spendest du bei Kronehit. Hauptsache ist... Du spendest. du spendest. So ist es. Wir schauen uns heute an, wie sich die Sanktionen des Westens in Russland auswirken, wie die russischen Gegenmaßnahmen bei uns wirken, wer, und das klingt tragisch, ist aber so, die lachenden Dritten sind oder zumindest die gewinnenden Dritten. Wir haben eine Höreranfrage zum Thema Moral und wir schauen uns natürlich die Börsen und Rohstoffe an, denn diese Woche hat es ja heftige Bewegungen gegeben, bei den einen nach oben und bei den anderen nach unten. Und selten war deswegen ein Disclaimer so unwichtig wie jetzt, weil ja jeder mit freiem Auge sieht, wie gefährlich Börsen und Anlagen sind, aber dennoch, Robert, unser
1: Disclaimer. Ja, er muss einfach sein. In die Erwähnung von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellt keine Kaufempfehlung dar. Wenn du mit deinem Geld investierst, bist du auch dafür selbst verantwortlich. Wir sind für unser eigenes Geld verantwortlich und da haben wir in den letzten Wochen ja schon einiges durchmachen müssen.
0: Plus one, <lacht> bin ich dabei.
1: Unterschreibe ich sofort. Ja, ich auch. informiert dich bitte immer möglichst breit, bevor du dich zum Kauf eines Anlageinstruments entschließt. Und natürlich auch beim Verkauf, gerade in Zeiten wie diesen.
0: Der Verkauf ist dem Robert ein großes Anliegen, Stichwort Aussitzen. <lacht> Natürlich. Aber beginnen wir gleich mal bei uns im Wien. Robert, wir haben uns dieses Jahr schon mal darüber gefreut, dass der ATX auf über 4000 Punkte gestiegen ist. Gestern waren wir froh, dass er wieder über 3000 Punkten liegt. Heute hat er aber nochmal 7% draufgepackt. Nicht für schwache Nerven im Moment.
1: Definitiv nicht. Der ATX wird im Vergleich zu anderen europäischen Indizes heftiger gebeutelt, was aber nicht verwundern darf. Die Bankenlastigkeit ist enorm. Bawak, Erste Group und natürlich die Raiffeisenbank International sind da sehr stark vertreten. Die RBI ist, wie schon in unserem Podcast früher mal erwähnt, stark in Russland und der Ukraine engagiert und macht dort auch einen Gutteil ihrer Gewinne. Immerhin, die beiden Ratingagenturen Moody's und S&P haben ihre stabilen Ratings für die RBI bestätigt. S&P geht davon aus, dass die RBI die anfänglichen Belastungen durch den Konflikt und die Sanktionen gut absorbieren kann. Der Ausblick bleibt aber aufgrund der Risiken in den kommenden zwei Jahren unverändert negativ. Der ATX jedenfalls hat seit Jahresbeginn fast 20% Prozent verloren. Beim DAX waren es allerdings mit 15% Prozent nur unwesentlich weniger. Und neben den Banken sorgte auch die OMV für den Absturz. Schließlich muss sie ihre Beteiligung an der Nordsee-Pipeline Nord Stream 2 vollständig abschreiben. Und jetzt will sie auch ihren Anteil an einem russischen Ölfeld verkaufen. Sicher unter Wert, was sich auch auf die Bilanz auswirken wird. Das drückt natürlich auch diese Aktie.
0: Und da müssen wir nachher noch drüber reden, denn das Verkaufen von Beteiligungen in Russland ist ja nach einem neuen Gesetz von Wladimir Putin auch nicht ganz so einfach. Stichwort Verstaatlichung und Ähnliches. Das verstehe ich ja alles. Dass es die OMV schwer hat, ist klar. Und dass es natürlich die Banken doppelt schwer haben, weil Banken haben es an sich immer schwer bekrisen, wie ich von dir gelernt habe. Und wenn sie im Osten engagiert sind, natürlich umso mehr, verstehe ich auch. Aber was ist zum Beispiel mit der Verbundaktie? Energie wird teurer. Die Quartalszahlen vom Verbund kommen erst in einer Woche, also da gibt es keine Neuigkeiten. Der Strom wird teurer. Die stellen Strom her aus Wasserkraftwerken, da fließt Wasser, die machen Strom, das Produkt wird teurer. Ist doch eigentlich super. Warum gehen die Verbundaktien runter und nein, ich habe selber keine
1: Verbundaktien, ich frage für einen Freund. Ich habe auch keine Verbundaktie und bin auch nicht ganz unglücklich darüber. Aber ich erkläre das jetzt mal von Anfang an. Ich finde, sie hält sich mit einem Minus von 8%, wir haben gehört, ATX minus 20, eigentlich noch ganz gut. Und wie du auch richtig gesagt hast, es ging ja auch eine Zeit lang bergauf in den letzten zwei Wochen. Und natürlich auch bergab, weil wenn es das gesamte Börseumfeld zusammenhaut, dann geht es auch mit dem Verbund bergab. Man muss allerdings sagen, sie lief davor auch schon sehr gut. Durchbrach erstmals die 100-Euro-Marke vor einigen Wochen. Da gab es jetzt dann offenbar zahlreiche Gewinnmitnahmen. Und die Aktie, deswegen bin ich jetzt auch kein Fan davon, dass ich sie kaufen würde, ist mit einem KGV von 40 ohnehin für mich zu teuer. Die Dividenden randiert mit 1,4 Prozent. Also da gibt es sicher Attraktiveres.
0: Heute ist jedenfalls wieder um 6,5% raufgerutscht, aber das haben wir ja eh schon gehört, dass der ATX halt im Moment eine Berg- und Talfahrt hinlegt. Auch in der USA sind die Börsen ordentlich runtergerutscht. Der Nasdaq 100 um 17% Prozent seit Jahresbeginn, der Dow Jones um 8,7%. Ein bisschen abgeschwächt wurde das Ganze, weil der Dollar zum Euro ja ein bisschen gestiegen ist, um ein paar Prozent. Warum ist der Dollar zum Euro gestiegen? Unsicherheit, die Zinspolitik?
1: Ja, der Euro fiel unter die Marke von 1,10 Dollar. Mit 1,08 lag er sogar auf dem tiefsten Stand seit Mai 2020. Jetzt hat er sich dieser Tage wieder ein bisschen erholt. Ja, zunächst waren es die geplanten Zinserhöhungen in den USA, die Anleger natürlich mehr in den Dollar treiben. Und zweitens natürlich der Krieg. Der Dollar gilt einerseits als Fluchtwährung, andererseits tobt der Krieg in Europa, eben knapp an der Eurozone. Das schafft natürlich kein Vertrauen. Und für eure Anleger in dollarnotierten Wertpapieren ist diese Entwicklung natürlich gut, weil sie im Wert steigen. Das gilt natürlich auch für Goldbestände.
0: Eine Aktie, die wir öfters erwähnt haben, hier im Podcast, ist der Bankendienstleister Upstart, der ja Artificial Intelligence Produkte macht für Banken, um Kreditrisiken zu bewerten. Mit einem Wort, mit Öl und diesem Zeug so wenig zu tun hat, wie man nur zu tun haben kann. Der ist im Monatsfrist um 20 Prozent rauf, war aber schon mal 20 Prozent höher, ist letzte Woche um 20 Prozent runter, ist heute wieder um 7% Prozent rauf, also extrem. Unsere Maskottchenaktie Rivian müssen wir an dieser Stelle <lacht> leider. Immer wieder erwähnt. gerne. Das glaube ich nicht, dass das gerne ist, gell? Das sagst du jetzt. Das hast du jetzt nur so gesagt. <lacht> äh, denn der US-Autopower war zwar zeitweise im Plus um 5%, Prozent, heute auch ein bisschen äh, zugelegt, aber in Summe liegt er doch unter 50 Dollar. Wir sind höher eingestiegen, weil es nicht genau das Nein, das Drama will ich gar, erzählt. gar nicht, sagen. Sagen nicht so genau. Aber was tun wir dabei, bei Rivian?
1: Aussitzen. Ah, das ist
0: schön. Aber da werden wir länger sitzen, als uns lieb ist. Da werden wir vielleicht so lang sitzen, als es vielleicht dem einen oder anderen Politiker irgendwann mal blühen könnte in Russland. <lacht> Wer weiß. Aber das sind beides Aktien und darauf wollte ich hinaus. Sowohl die Rivian-Aktie als auch die Absat-Aktie, die mit Gas und Öl ja nichts zu tun hat. Und da sieht man einfach, dass bei den Anlegern die Furcht überwiegt und viele Titel runtergehen, die es ja vielleicht auch verdienen, weil sie vorher zu teuer waren, aber die es nicht verdienen jetzt wegen Putins Krieg. Wo sieht's gut aus bei Ölaktien? Chevron plus 43% seit Jahresanfang, 13,7% in der letzten Woche, BB 8%, Shell 20%, okay, OMV minus 20%, haben wir schon gesagt, die haben dieses Rohr in der Nordsee liegen, das jetzt dort liegt und einfach nichts mehr macht, nämlich die Nord Stream 2.
1: Ich habe ja vor der OMV nicht gewarnt, aber ich habe gesagt, es gibt Attraktivere vor ein paar Wochen noch. Erinnert und hast auch
0: Chevron erwähnt, das muss man ganz klar sagen. Warum die Ölaktien so hoch sind, sehen wir an der Zapfsäule bin gerade hergefahren auf der Grenzsäckerstraße, 1,99 für den Diesel, gibt es schon Zapfsäulen über 2 Euro und bei Premium Diesel glaube ich schon 2,30, hat ein Freund von mir ja. auf Facebook gepostet. Also geht, geht ziemlich ab mit den Spritpreisen. Diesel ist jetzt teurer als Benzin. Das liegt daran, dass die Mineralölsteuer ein Fixbetrag ist und dadurch natürlich dieser Unterschied von 8,5 Cent in der Besteuerung jetzt bei so hohen Rohstoffpreisen keine so große Rolle mehr spielt. Und dadurch ist dieser Vorteil von Diesel gegenüber Benzin perdu. Aber aktuell, ich habe es mir ausgerechnet, für einmal volltanken bekommt man aktuell zwei Shell-Aktien. Man muss das positiv sehen. <lacht> du hast letzte Woche gesagt, Öl macht noch immer Sinn, obwohl schon wahnsinnig hoch. Die letzte Woche hat dir recht gegeben. Wie lange geht das noch und soll ich Leuten, die Benzinautos fahren, wie dir zum Beispiel, empfehlen, statt zu tanken, zu Fuß zu gehen und Shell-Aktien
1: zu kaufen? Das muss jeder selber entscheiden, würde ich sagen, was ihm das Autofahren wert und lieb und teuer ist. Manche können auch gar nicht umsteigen. Ähm, ja, ich meine, wir liegen jetzt oder sind gelegen in den letzten Tagen bei bis zu 130 Dollar. Das Fass Nordseeöl brennt. Die Russen drohen schon mit einem Preis von 300 Dollar. Ja,
0: Pff, ja, eh. Aber eh, ich meine, ja. da wissen wir beide, 300 Dollar wird's nicht spielen. Weil die Fördermenge in der OPEC ab spätestens 160, 170 Dollar aufgedreht wird, weil die Angst haben, dass die Konjunktur die, runtergeht. Die
1: werden einfach dann was tun müssen.
0: 2008. Ne, wir erinnern uns an 2008. Da hatten wir einen Ölpreis von, wo waren wir da? 140, 150? 140 Dollar. war das Maximum. Ja, bei 140 ja. Dollar. Und da haben wir gesehen, dass dann die Fördermengen
1: ja wieder erhöht wurden. Ja, das, das sehe ich auch so. Also, das, das wird so, wird das so nicht spielen, denn natürlich würde die Nachfrage massiv einbrechen, was dann natürlich dann wiederum Öltitel stark belasten würde und ja also somit ist das also ein bisschen, bisschen schwierig. Also, aber ich glaube, Öl ist jetzt noch immer nicht verkehrt. Die werden gut verdienen, zahlen Dividenden, warum nicht? Man könnte sich allerdings auch alternative Energieformen ansehen, Solarstrom, Windkraftanlagenbauer oder natürlich Wasserstofferzeuger. Dazu mehr in einer der nächsten Folgen unseres Podcasts.
0: Wobei ich hier mit meinem physikalischen Grundwissen oder chemischen Grundwissen einwerfen möchte, der meiste Wasserstoff wird leider aus Erdgas erzeugt. Also da sind wir im Moment noch nicht ganz dort, wo wir hinwollen.
1: Natürlich, ja. Aber deswegen werden wir uns das detaillierter dann ansehen.
0: Bezüglich Öl haben wir die Frage eines Hörers bekommen. Und zwar Reinhard er hat uns Folgendes geschrieben. Liebe ziemlich guten Veranlager, ich habe euch vor ein paar Monaten entdeckt und höre euch regelmäßig. Hm, vielen Dank. Für mich als nicht besonders Sachkundigen, aber eben trotzdem Investor, ist es sehr interessant, euch zuzuhören. Auch dafür vielen Dank. Eines habe ich bisher vermisst, ich investiere nach ethischen Grundsätzen, sprich nur Unternehmen, von denen ich mir auch wünsche, dass sie erfolgreich sind. Am Erfolg von Amazon zum Beispiel, der insbesondere während der Pandemie meines Erachtens eine sichere Nummer war, wollte ich nicht verdienen, weil ich Amazon aus eigenen Gründen ablehne. Ich nehme mal an, aufgrund der Arbeitsbedingungen, die es da teilweise gibt. Ich habe mich für nachhaltige Fonds entschieden, so wie zum Beispiel für Tesla, weil bei allem, was man kritisieren mag, Tesla die weltweite Automobilindustrie vom Verbrenner wegbewegt. Daran habe ich übrigens auch Fan verdient, sagt er. Ich übrigens auch und ich fahre auch einen Tesla, also ich bin ein riesen Tesla-Fan. Ich habe von euch, und jetzt geht es wieder weiter mit dem Mail von Reinhard. ich habe von euch noch nie ein Wort über Ethik oder Nachhaltigkeit reden hören. In Rüstung würdet ihr vermutlich nicht investieren, aber Öl scheint gar kein Problem zu sein, solange es nur was einbringt. Wenn diese Aspekte, dass es nicht nur um den Gewinn geht, künftig Berücksichtigung fänden, wäre das noch ein echtes Upgrade für euren Podcast. Der Ukraine-Krieg konnte euch eine klare Positionierung entlocken. Lebensmittel können sich rentieren, aber ethisch geht das gar nicht. Danke, das waren klare Worte. Ja, vielen Dank für die E-Mail. Wir hatten schon einmal einen Schwerpunkt zu grünen ETFs, also insoweit haben wir schon mal darüber geredet. Und eine Sache möchte ich dazu sagen. Wer sich Aktien eines Unternehmens an der Börse kauft, zahlt nicht dem Unternehmen Geld, sondern irgendjemandem anderen, der sich gerade in dieser Sekunde von seinen Aktien trennt. Das heißt, wenn ich heute eine Shell-Aktie kaufe, bekommt Shell davon keine Kohle. Ist ein formales Argument, aber ich wollte es trotzdem mal bringen.
1: Bei Ölaktien sehe ich das ethische Argument nur hinsichtlich des Umweltaspekts. Es gibt auch ethische Fonds, die etwa OMV drin haben, weil sie best in class ist, was das betrifft, sprich grüner als andere Ölkonzerne. Mag sein, aber ich finde Öltitel haben in solchen Produkten generell nichts zu suchen. Persönlich, also ich, habe mit Ölwerten kein Problem. Ich fahre ja auch Autos, die mit Ölprodukten angetrieben werden. Und Öl braucht man nicht nur für Mobilität, sondern auch in Plastik oder anderen Produkten. Rüdiger, wie siehst du das?
0: Ich habe lang mit mir gerungen, ob ich Öltitel kaufen soll und habe aber die gewählt von Ölfirmen, wo ich das Gefühl habe, dass die in der Transformation einen Schritt weiter gehen als andere. Aber es ist immer eine persönliche Entscheidung, wo du investieren willst oder nicht. Und in dem Zusammenhang haben wir gerade ein heißes Eisen angegriffen. Wir wollen nämlich eine unethische Anlage zu einem ethischen Zweck verwenden, nämlich einen Waffen-ETF. Ja, richtig gehört, einen Waffen- und Rüstungs-ETF. Aktuell wäre ich mir noch nicht einmal so sicher, dass Waffen generell unethisch sind. Das hätte ich vor zehn Tagen vermutlich anders gesehen. Heute habe ich eben das Gefühl, es kommt darauf an, wer sie hat. Aber das ist meine Privatmeinung. Aber wir haben uns jedenfalls einen Waffen-ETF gekauft und wir werden unsere Anlage uns den Gewinn spenden. Bis jetzt liegt er leider im Minus, wahrscheinlich weil auch Boeing drinnen ist. Ansonsten viele Rüstungshersteller wie Rayerson, Lockheed Martin, Northrop Grunman, General Dynamics und so weiter. Bis jetzt ein bisschen im Minus, so um 1-2%, aber Gewinn und Einlage werden gespendet. Und zwar machen wir so, würde ich vorschlagen, wenn wir über 25% Gewinn gemacht haben, dann spenden wir das Ganze.
1: Ich hoffe, das ist bald zu so weit, weil die Leute brauchen es dringend. Dann
0: spenden wir trotzdem, das tun wir laufend. Das ja, also ist ja nicht das Einzige, was wir tun. Wir halten euch über unser Projekt am Laufenden. Der Arbeitstitel bis jetzt ist Kauft Flugschauen mit Gewinnen aus Schwertern.
1: Ihr könnt es uns auch gerne nachmachen und Gewinne ausspenden. Wir mailen die Liste der entsprechenden ETFs gerne euch zu. Meldt dazu einfach an. Ziemlich gut veranlagt, at, Korea AT. Wir haben heute ziemlich viel schon über
0: die Auswirkungen des Putin-Angriffskriegs auf die Börsen gesprochen. Eine Börse hat dabei gefehlt, nämlich die Börse in Moskau. Und warum ist das so? Sie ist schlicht und einfach noch immer zu. Wie lange wird die wohl noch zu sein, Rüdiger? Ja, da, dazu gleich mehr. Es darf geraten werden. Aber warum ist es so, weil Putin keine schlechten Schlagzeilen mag? Er macht sich die Welt wie die, wie die, wie sie ihm gefällt. Und ein Riesencrash passt dem Diktator offenbar nicht ins Bild. Denn trotz der Zensur würde sich sein so Börsencrash auch nicht völlig verheimlichen lassen. Den letzten Indikator, den wir haben, wie brutal es an der Börse aussehen würde, wenn sie denn öffnete, sind Handelsdaten aus New York von Gazprom vom 3.3., als man am Schluss für eine Gazprom-Aktie noch 1,1 Dollar pro Aktie bekommen hat. Zum Vergleich, die waren so bei 10 Dollar circa im November, Dezember. Mhm. Also minus 90 Prozent.
1: Beeindruckend, ja.
0: Der russische Börsenexperte Alexander Butmanov hat es im russischen TV-Sender RBC auf den Punkt gebracht. Robert, du hast ja auch die Geschichte gehört. Ja. Er hat nämlich einfach eine Flasche in die Hand genommen und gesagt, lieber Aktienmarkt, du standest uns sehr nahe, du warst interessant, Ruhe in Frieden, lieber Kamerad, und hat dann live auf Sendung einen kräftigen Schluck aus der Flasche genommen. Er hatte damit seine 20 Minutes of Fame. Mittlerweile gibt es aber Berichte, die seine Reputation sagen, wir etwas beschädigen, geht um ehemalige Anleger bei ihm, die nicht happy sind. Soll keine strafrechtliche Unterstellung oder ähnliches sein. Aber irgendwie scheint der Typ nicht hundertprozentig koscher zu sein. Was Putin übrigens noch gestört hat, das waren die großen LED-Tafeln der Wechselstuben in Moskau. Jeder, der schon mal in Moskau war, kennt diese Wechselstuben, die es in vielen Straßen gibt. Und da hat man nämlich immer jeden Tag die Kurse gesehen. Der Euro ist seit Jahresanfang um 77 Prozent zum Rubel gestiegen. Wenn man in Moskau mit Rubel Euro kaufen möchte, liegen die Kurse heute schon zwischen 150 und 200 Euro. Und das trotz der 20-prozentigen Leitzinsen, die die russische Notenbank vorgegeben hat, mit der sie ja den Rubelkurs stabilisieren wollte. Und jetzt macht Putin was ganz Einfaches, er verbietet einfach mehr oder minder den Handel. Wir, wir handeln einfach nicht mehr. Also du kannst heute in Russland als Privatbürger keine Rubel mehr in Euro wechseln. Du kannst nicht zu einer Wechselstube gehen und sagen, das sind meine Rubel und ich zahle euch auch 500 oder 1000 oder wie viel auch immer für einen Euro. Nein, du darfst es einfach nicht mehr, es ist einfach verboten worden. Und das erinnert uns ein bisschen an die nicht ganz so gute alte Zeit der 80er Jahre, als wir zum Beispiel in Wiener Mexikoplatz den Schleich noch hatten, ältere Hörer können sich noch erinnern, und beim Gemüsehändler unter der Pudel Schilling damals noch in Rubel gewechselt hat und einen zehnmal besseren Kurs bekommen hat als in Russland. Das ist eine Währung, die nicht mehr frei gehandelt wird. Und das ist natürlich das komplette Ende für die Russen und ihre Teilnahme an der westlichen Konsumwirtschaft. Denn alles, was sie jetzt importieren wollen, verteuert sich natürlich ganz massiv. Also wenn du heute ein Auto kaufen willst, ein japanisches, ist das zum offiziellen Kurs schon mal um 70 Prozent teurer geworden. Und wenn du das zum informellen Kurs kaufst, dann natürlich entsprechend schlimmer. Wenn du eine Baumaschine brauchst aus dem Westen, einen Schlagbohrer oder was auch immer, wird teurer. Selbst wenn es aus China kommt, wird es teurer, weil ja auch der chinesische Remnibi ja nicht gekoppelt ist an den Rubel. Die sind ja auch nicht komplett wahnsinnig, sondern an den US-Dollar oder Euro tendenziell. Und deswegen sämtliche Konsumgüter, die nicht lokal hergestellt werden, und das sind sehr wenige in Russland, die lokal hergestellt werden, sind, sind wahnsinnig teuer. Ja, auch, aber beim Wodka muss man sagen, dass eine der berühmtesten Wodka-Sorten in Russland, die von Feinspitzen empfohlen wird, Nemirov ist und das kommt aus Finnland? Der, der Ukraine. Oh, okay. Und Nemirov hat die Lizenz entzogen. Die dürfen jetzt keinen lokalen Wodka mehr herstellen, der so heißt in Russland.
1: Naja, ob es die Hersteller dort...
0: Ob, ob sie sich daran halten, das wird man natürlich sehen. Aber für die ohnehin schon nicht sehr große und sehr gebeutelte Mittelschicht in Russland, die ja schon 1998 bei der Rubelkrise eine komplette Entwertung ihres Vermögens erleben musste, das sind ja Dinge, die können wir uns im Westen ja gar nicht so vorstellen.
1: Staatsbankrott,
0: ne? Staatsbankrott und äh, sämtliche Spareinlagen quasi perdu. Für die Leute ist es natürlich ein Déjà-vu. Ja, Die sehen das genauso wie damals. Und Putin war ich der Mann, der sie damals aus dieser Krise rausgeführt hat und ihnen gesagt hat, es gibt einen geheimen politischen Deal oder gar nicht so geheimen, ihr holt die Pappen und dafür sind die Regale im Supermarkt voll. So, und der Deal stimmt jetzt nicht mehr und es wird spannend zu so sein, welche Auswirkungen das hat. Warum klappen die Sanktionen? Naja, ist ja kein Wunder, der Westen hat ungefähr die 50-fache Wirtschaftsleistung wie Russland. Sie wirken, aber können Sie das Putin-Regime beeinflussen? Ja, wir sind leider kein Psychologie-Podcast, aber Putin versucht mit Gegensanktionen die EU, die USA, Südkorea, die Schweiz, Norwegen, Island, Taiwan und natürlich Kanada und auch selbst Länder wie Andorra oder Monaco, die da dabei sind, alle diese Länder des ökonomischen Westens zu treffen.
1: Wie geht es uns damit? Ja, noch halten sich die Gegensanktionen ja zum Glück in überschaubaren Grenzen. Enteignet wurde noch nichts und auch das Gas fließt weiter in den Strömen. Trotz einer ersten handfesten Drohung am Montag, aber das kann sich alles rasch ändern. Vielleicht bereits, wenn du diesen Podcast hörst. Es gibt immer wieder Signale, dass sich das Bild dramatisch zuspitzen könnte. Nun ja, es liegt aber wohl daran, dass es jetzt bis jetzt noch nicht dazu gekommen ist, weil die Russen unsere Devisen brauchen, um den Krieg zu finanzieren. Apropos Devisen. Die russische Regierung hat beschlossen, dass finanzielle Verpflichtungen bei unfreundlichen Staaten, dazu zählt auch Österreich, sowie die gesamte EU, nur noch in Rubel beglichen werden. Und das heißt, russische Bürger, Unternehmen, der Staat oder auch Kommunen dürfen Zahlungen ans Ausland nur noch in Rubel bezahlen. Und zudem müssen die Staaten dafür ein Verrechnungskonto bei einer russischen Bank einrichten. Der Verkauf russischer Wertpapiere in Russland war ausländischen Anlegern bereits untersagt worden.
0: Ist ja eine praktische Sache aus Putins Sicht, so stellt er sich die Welt zumindest vor. Ich verkaufe euch ein Öl, das zahlt bitte in Euro oder Dollar. Wenn ihr was liefert nach Russland, dann kriegt ihr von uns Rubel.
1: Es ist eine super einfache Sache. Es ist nur die Frage, wie viele darauf eingehen werden, weil ja natürlich die meisten sind auf den russischen Markt nicht angewiesen.
0: Und was machst du mit dem Rubel, wenn du den in Österreich hast? Du kannst den nur tapezieren. zu einem extrem ganz schlechten Kurs wahrscheinlich irgendwo wechseln. Oder ansonsten tapezieren, verbrennen, Und gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja, oder bist Währungsspekulant nebenbei. Also wer als Währungsspekulant heute Rubel Geldnot einsammelt und darauf spekuliert, muss ich sagen, Chapeau, gell? würde ich würde ich mich nicht dran. Wer sich jetzt aus Investitionen in Russland zurückzieht, und das haben wir vorher schon ganz kurz angekündigt, der wird auch gleich enteignet, das ist aktuell der Stand. Also es scheint so zu sein, dass sobald ich mich deinvestiere, ich nicht Anspruch habe, dass jemand mir Geld dafür zahlt, dass ich jetzt was verkaufe, was ich dort habe, sondern der Staat sagt einfach, ach, du verlässt Russland in dieser schweren Zeit, Doch, wir kassieren es einfach ein.
1: Kann ja? passieren, ja. Also das wird auch teuer
0: werden, dann wird österreichische österreichischen Unternehmen ja treffen, haben wir eh schon gesagt. Aber ich sage dazu, wir sind der Westen und wir werden uns das leisten, weil wir es können und ich glaube vor allem, weil wir es müssen.
1: Ich stehe hinter den Sanktionen, aber ich glaube, man wird einen sehr langen Atem brauchen. Und Putin hat definitiv einen, weil er als Diktator keine Proteste unterbinden und Niederstand. Und die Russen sind, wie du es ja gerade gesagt, hast, an Leiden gewöhnt. Man müsste halt als westliche Welt definieren, was das Ziel der Sanktionen ist. Geht es nur um die Ukraine? dann sind diese vielleicht gepaart mit der überschätzten russischen Armee zielführend. Geht es auch um das Regime? Ich glaube, dann kannst du es vergessen. Weil auch wenn es Sanktionen in diesem Ausmaß bis dato noch nie gegeben hat, waren sie jemals erfolgreich?
0: Da hast du schon recht. Auf der anderen Seite, es ist so unvorstellbar. In der Politik ist ja alles vorstellbar, das weiß ich eh. Ich habe auch schon viel erlebt in meinem Leben. Aber kannst du dir vorstellen, dass Wladimir Putin irgendwann einmal wieder nach Berlin fliegt und dort eine Pressekonferenz gibt oder mit dem Kanzler zusammen. Nein, das also... ist
1: vorbei. Das ist vorbei.
0: Aber dann ist ja auch das Putin-Regime vorbei. Oder heißt das, dass Wladimir Putin immer nur dort hockt und das Land komplett sich weg? Ja,
1: oder, oder er montiert wieder eine Marionette ein, wie, wie vor ein paar Jahren. Ne? Einen... Mit Wede. Genau. Ja, ja. Also das, so in die Richtung kann ich mir das durchaus vorstellen, aber ich, ich glaube, das Regime an sich wird und eins darf man auch nicht vergessen, ich halte manche Ziele für nicht erreichbar, die Abhängigkeit von russischem Gas in Europa bis Jahresende um zwei Drittel zu reduzieren, wenn es nicht Putin davor ohnehin erledigt, halte ich gerade für Länder wie Österreich illusorisch und selbst wenn, wäre der Preis wohl sehr hoch, aber mal schauen.
0: Wir haben uns in eine Energieabhängigkeit begeben. Ich glaube, das haben wir aus gutem Grund gemacht. Das ist, glaube ich, sehr einfach jetzt zu sagen, das hätte man nicht tun sollen, weil Heinzeit 2020, habe ich schon oft erwähnt das Sprichwort, im Nachhinein ist man gescheiter. Ja. Wir haben so viel Geld gespart und Österreich hat so viel Wohlstand aufgebaut, also das russische Erdgas, dass wir heute auch die Möglichkeit haben, damit ist es uns zu leisten, darauf zu verzichten. Das darf man nicht vergessen. Es
1: ist immer die Frage, ob das technisch in so einer kurzen Zeit geht, weil Flüssiggas heranzuschaffen in diesen Mengen, ich, ich bezweifle das ernsthaft.
0: Ja, absolut. Es ist ein Riesenproblem in der Kurzfristigkeit. Das Ziel der EU ist tatsächlich extrem ambitioniert, da gebe ich dir recht. Es gibt Länder, die haben einen geringeren Erdgasbedarf wie wir und mhm. auch auch Länder, die einen geringeren Anteil an russischen Lieferungen haben, genau. wie wir. Aber natürlich, man muss auch irgendwann mal Pipelines und so weiter bauen, weil Flüssiggas ist jetzt auch, weiß das Problem klingt jetzt ein bisschen aufgesetzt, aber auch von der ökologischen Bilanz her nicht ganz so heiter wie Gas, das man in der Pipeline transportieren kann, spielt ja auch irgendwann einmal eine Rolle. Soweit diese Woche zum Themenkomplex Russland, Putin, Ukraine. Nächste Woche machen wir was Schönes. Nächste Woche machen wir eine Folge die kriegsfrei wird, ganz sicher. Ich habe mir nämlich was angesehen, Warren Buffett, du hörst ihn ja immer am Anfang von unserem Podcast, der sagt, es gibt zwei Regeln beim Anlegen, erstens kein Geld verlieren und zweitens diese Regeln nicht zu vergessen. Der hat seit Jahresanfang, man muss es sagen, 8,1% plus gemacht.
1: Also irgendwas macht dieser Mann absolut richtig, ich bin fasziniert.
0: Ja, steckt doch ein kleiner Trick dahinter mit Aktienrückkäufen, muss man dazu sagen, aber auch die muss man sich mal leisten können. Und wir schauen uns aber an, wie schaut Warren Buffetts Portfolio aus? Vielleicht können wir selber was dazu lernen, denn nächste Woche sind wir vielleicht reicher. Aber sicher weiser.